0: Muy raras veces te encuentras con una persona que irradia tanta felicidad como nuestra invitada de esta edición de Conversemos en Orden Divino. Camil Carrión nos revela la gran felicidad que vive a su edad de setenta y pico de años, en plena aceptación ante la vida y en comunión total con su amor propio. Ella nos invita a meditar
1: y el día que yo cumplí 60 años fue el día que aprendí a meditar mm. y fue el día que se transformó mi vida yo pasé una semana en el Centro Chopra y cuando yo regresé yo estaba feliz yo estaba ilusionada yo veía el mundo como un mundo lleno de posibilidades que se me estaba abriendo y yo dije Dios mío todo ha cambiado y de pronto dije, no, si nada ha cambiado. Todo sigue exactamente igual. ¿Dónde está el cambio? Y el cambio estaba en mí, mm. en mi perspectiva, en cómo yo estaba viendo y actuando ante una realidad que se me estaba presentando.
0: Artes Místicas y la Fundación Om Shanti se enorgullecen en presentar hoy en Conversemos en Orden Divino a Camil Carrión Enjuto, escritora, meditadora y dramaturga, que nos presenta en esta edición cómo fueron los primeros pasos en su espiritualidad y otros temas interesantes que va a compartir. Bienvenida Camil.
1: Gracias Jaquín, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar
0: aquí. Es una alegría inmensa saludarte y ver en ti los ojos de nuestra amada Paloma mm. y esa sonrisa que las particularizan. Así que gracias por decir que sí.
1: Ay, yo encantada. Gracias ¿verdad? a ti.
0: Y queremos comenzar esta entrevista eh, haciendo el acercamiento de, de cómo, se, cómo fueron, o cómo defines esos primeros pasos que tuviste en tu sendero espiritual cuando eras niña, ¿Cuál fue tu crecimiento, educación?
1: Pues mira, mi educación fue católica. Eh, mis padres nunca fueron muy, muy religiosos. Este, yo no fui a una escuela católica, pero sí hice primera comunión, este, confirmación y todo ese tipo de rituales. Y nunca nunca fui muy, muy religiosa. Este, a medida que fueron pasando los años, fui buscando otra cosa, algo que me que me hiciera más sentido, que me, que me diera más sentido a, a, a lo que de verdad yo pensaba que era el cristianismo, ¿no? el, el tú querer a los otros como te quieres a ti mismo. Eh, tuve varias, varios intentos este, cuando yo tenía veintipico, treinta y pico de años. Este, me hice muy amiga de una artista argentina que estaba aquí en Puerto Rico, que se llama Nacha Guevara. Nacha y su esposo Alberto Favero estaban muy envueltos con el Maharishi y la meditación trascendental. En aquel momento yo estaba casada con Glenn y nos hicimos muy amigos, las dos parejas, nos veíamos constantemente y ellos se pasaban la vida empujándonos a que nosotros intentáramos la meditación trascendental. Y nos decían que eso nos iba a transformar el matrimonio, que no íbamos a pelear, que íbamos a perder el estrés. Hasta que por fin les dijimos, sí, está bien, vamos, vamos Con a tomar. El...
0: esas ventajas había fuimos, que tratarlo.
1: Pues mira, fuimos Glenn, Paloma y yo, los tres, y nos dieron nuestro mantra, y yo aprendí a meditar. Obviamente yo no estaba preparada para recibir esa información en ese momento porque a mí no me funcionó. Yo no entendía cómo el yo sentarme ahí a repetir ese sonido una y otra y otra vez me iba a ayudar para nada. Lo que hacía era aburrirme y lo dejé. Y no le volví a prestar más atención. Sí leía mucho, este, leía libros de Deepak Chopra, este, porque sobre todo la, la, las siete leyes espirituales del éxito y había leído otros libros del también, pero no fue hasta que yo fui a cumplir 60 años que de repente me dio de sopetón en la cara que yo iba a ser vieja, que ya este, venía mi, mi declive. Este, de ahora en adelante todo es cuesta abajo. El físico, la vida, el amor, todo, todo, todo se va a acabar. Este, y me entró una depresión mm. tan terrible. Y eso fue justo antes de las Navidades. Y da la casualidad que en ese momento me llama Nacha Guevara y me dice, "Mira, me puedo ir a pasar las Navidades contigo a Puerto Rico." Yo le dije, "Sí, vente."
0: Quien te había ofrecido a Maharishi 30 la, ¿quién años me antes. Había ofrecido a Maharishi? Wow.
1: Pues cuando llega Nacha, Nacha que a pesar de la meditación toda la vida hacía, había sido una persona muy tensa, llena de estrés, que se peleaba constantemente con su marido pues cuando llegó esas Navidades a mi casa, llegó transformada. Llegó esta mujer centrada, tranquila, serena, feliz, contenta con sí misma, Estaba, era otra persona. Y todos los días en mi casa, yo tenía una terraza muy bonita, y ella todos los días se sentaba a meditar por las mañanas y por la tarde. Y yo la veía y yo decía, ¿pero qué lindo eso que siente ella, que, qué bonito eso, que yo quiero eso.
0: Qué cambio, ¿verdad? Yo Ay.
1: quiero eso. Y entonces le pregunté, le dije, Nacha, tú has cambiado. Porque tú no eres como yo, te conocí, tú estás tan tranquila, tú estás tan centrada, tú estás tan bien. ¿A qué le debe, se debe ese cambio? Y este, me dijo, mira, yo cambié mi sistema de meditación. Fui a coger unos cursos con Deepak Chopra, aprendí la meditación del sonido, eh, primordial y, y a mí me funciona. Al contrario de la otra vez, en ningún momento me dijo, esto es lo que te va a solucionar tus problemas, lo tienes que hacer. Ella dejaba que yo viera el cambio en ella y se callaba la boca.
0: amplificaba la transformación a través de su acción.
1: En el momento en que Nacha se fue, yo me metí en la computadora. y dije, Dipak Chopra, Dipak Chopra, ¿qué es lo que pasa con este señor? Y me enteré que él tenía un centro en California, y que daba cursos allí, pero que también daba cursos en otras partes. Así es que yo dije, pues yo, déjame ver qué curso encuentro, porque yo todavía no había cumplido los 60, los iba a cumplir en marzo. Y en, y en febrero él estaba dando un curso en, Calif en California, no, en Massachusetts, eh, que se llamaba Sincrodestino. Mm. Y yo dije, me voy a apuntar para ese curso. Y me apunté para el curso. Y en ese curso lo que él estaba diciendo es que muchas veces nosotros tenemos problemas en la vida y pensamos que nosotros sabemos cuáles son las soluciones a esos problemas. Y pensamos que la única solución a esos problemas es la que nosotros creemos que es la correcta. Y al pensar eso estamos cerrándole las puertas al universo que constantemente nos está ofreciendo oportunidades como a través de un periódico, a través de una conversación, a través de prender el televisor. Una amiga que
0: decide pedirte quedarse en tu casa.
1: A través de una amiga que decide <risas> quedarse en tu casa. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas. A través de tú decir, yo quiero enterarme un poco más de esto. Por eso yo estaba en sincrodestino. Y por eso de pronto yo dije, este hombre tiene toda la razón, yo me tengo que abrir más al universo. Y me encantó este Chopra. En ese momento no aprendí a meditar porque ellos no estaban dando curso de meditación. Lo que estaban era dando ese seminario y entonces dije, espérate, para mi cumpleaños yo me voy a ir al Centro Chopra porque yo no quería pasar mi cumpleaños en Puerto Rico. Yo no quería que me hicieran fiesta. Yo no quería que me pusieran cruzacalles ni anuncios en el periódico. No, yo quería que pasara lo más desapercibido posible.
0: Era un evento que querías mantener muy íntimo sí, y callado. Sí, 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 que no me hagan revoluciones.
1: Así es que me fui al Centro Chopra yo solita. Y el día que yo cumplí 60 años fue el día que aprendí a meditar mm. y fue el día que se transformó mi vida. Yo pasé una semana en el Centro Chopra y cuando yo regresé, yo estaba feliz, yo estaba ilusionada, yo veía el mundo como un mundo lleno de posibilidades que se me estaba abriendo y yo dije, Dios mío, todo ha cambiado. Y de pronto dije, no, si nada ha cambiado. Todo sigue exactamente igual. ¿Dónde está el cambio? Y el cambio estaba en mí, mm. en mi perspectiva, en cómo yo estaba viendo y actuando ante una realidad que se me estaba presentando. Porque nosotros no tenemos control sobre la realidad de nuestras vidas, sobre lo que nos va a pasar, nos van a pasar cosas. Se nos va a morir gente, nos van a dejar amores, vamos a ser felices en algunos momentos, infelices en otros momentos, y nosotros no tenemos control sobre eso. Pero en el centro yo aprendí que uno sí tiene un control, y es cómo tú vas a enfrentarte a esa realidad. Mm -hmm. Si tú vas a dejar que esa realidad te destruya, o si tú vas a utilizar esa realidad para crecer más como ser humano, para ser mejor persona, para de pronto poder ayudar a otros que estén pasando por lo que tú pasaste en ese momento. Y de Buscar. pronto me di cuenta de que el ser feliz era una decisión, era una decisión mía. Y desde ese momento, yo que toda mi vida fue una, fue una depresiva tremenda, yo siempre estaba deprimida, yo te diría que un 70% del tiempo yo estaba deprimida. wow Yo pasé, desde ese día que yo cumplí 60 años, yo no he vuelto a estar deprimida, más mm. nunca. Claro, después de eso, al ver esa transformación, al ver lo que me había brindado ese conocimiento, pues yo tenía el interés de recibir más y más y más así es que yo seguí asistiendo a más seminarios, a más cursos y de pronto eh, en uno de los cursos eh, dijeron esta tarde a las 5 hay una orientación para las personas que les interese enseñar meditación ser
0: facilitadores para meditación
1: a mí no me interesaba enseñar meditación yo dije yo, yo no quiero ser maestra yo no tengo paciencia ni me interesa enseñar meditación, yo lo que quiero es meditar
0: pero como estabas abriéndote otras posibilidades...
1: Pe Eso no ah. fue. Pensé en sincrodestino dije, déjame no cerrar puertas, déjame ir a la orientación y por lo menos escuchar lo que tienen que decir. Y mientras más hablaban en la orientación, más yo me daba cuenta de que cuando tú eres capaz de enseñar una materia, tú tienes un conocimiento mucho más profundo de esa materia y yo quería entender lo que me estaba sucediendo. Y yo dije, bueno, yo me voy a hacer maestra de meditación solamente para mi beneficio, para yo tener un conocimiento mayor de esto que a mí me está dando tantos beneficios. Así es que tomé el curso de maestra de, de meditación y lo menos que yo me imaginaba es que una vez tú tienes el conocimiento y una vez te preparan para transmitirlo, tú no tienes otra opción... Que transmitirlo. Mm. Lo tienes que compartir. Lo tienes que compartir porque tú no puedes concebir que tú tengas esto que te ha hecho tanto bien a ti y que tú no lo, se lo dejas a los demás.
0: Y que a tantas personas mm. beneficia. Eso es así. Así que con esta gran realización hacemos una pausa y regresamos en conversemos en orden divino con Camil Carrión. La página de Camil Carrión, dedicada a la salud perfecta mediante la meditación, saludperfectapr.com, nos dice Bienvenidos a Salud Perfecta. Espero que este sea el comienzo de una nueva vida para ti. La meditación no solamente cambió mi vida, sino que permitió que me abriera a las infinitas posibilidades que el universo nos está ofreciendo Constantemente. Gracias a esa apertura descubrí la ciencia Yurveda, la ciencia de la vida, que me ha brindado salud perfecta, y la yoga, que me ha llevado a cuidar y nutrir mi cuerpo y establecer una unión, que es el verdadero significado de la palabra yoga, entre mi cuerpo, mente y alma. Y venimos de tener una gran descripción de parte de Camil de esos cambios y ese nuevo nacimiento que ocurrió a sus 60 años en el 2006 aproximadamente y donde descubrió la meditación. Aún así me gustaría un, que me dijeras un poco, como hablaste de que tendías a ser depresiva, uh -huh. ¿qué te ayudaba en ese momento de oscuridad a salir de esos espacios? ¿Era el arte...? era la familia, que, que en ese momento te daba un poquito de respiro antes de este nuevo nacimiento que obviamente eh, fue el fruto de todos esos procesos, verdad?
1: Bueno, este, el trabajo siempre fue bueno para mí. Cuando yo estaba trabajando no me deprimía, pero como esta profesión mía es tan insegura y uno va de trabajo a desempleo total, sabe Dios por cuántos meses y entonces uno se deprime, así es que el trabajo siempre siempre ha sido beneficioso y me ayudaba a salir de depresiones. El amor cuando lo sentía también, lo que pasa es que el amor empieza muy bonito y entonces vienen problemas, este pero el amor a mi hija fue mi tabla de salvación mm. y el amor de mi hija fue mi tabla de salvación porque no importa los problemas que surgieran, pues siempre estaba ella. Y por ella era bien importante que yo saliera adelante.
0: Y estamos hablando de nuestra querida y amada estudiante de yoga, Paloma Suau, que le enviamos un saludo muy especial, que esté volando en lo alto con sus proyectos, que sabemos que se avecina sí. un accidente feliz. Sí. Y ahorita queremos también que nos hables un poquito del proyecto de enero de ustedes. No puedo. Ay, pues solamente no sabemos que hay algo especial que viene. Bien, voy a hacer un
1: proyecto con ella, pero es un proyecto que no se puede hablar de él todavía.
0: Muy bien. Dentro de esa alegría o, o satisfacción o tranquilidad que te brindaba el trabajo, sabemos que para ti fue bien importante The Sound of Music, ¿verdad? Eh, ¿Qué representó para ti el colaborar en, ese, en esa obra?
1: Bueno, yo hice Sound of Music dos veces, la primera vez que la hice fue aquí en Puerto Rico. Eh, yo estaba estudiando teatro en el Conservatorio de Música de Boston y en el verano de mi segundo año me ofrecieron hacer Sound of Music aquí en Puerto Rico, el personaje de María. Tuvo un éxito tan y tan y tan y tan grande que se extendió por semanas y semanas y semanas y yo no pude llegar a mi comienzo de, de curso del Conservatorio de mi tercer año. Yo pensaba, bueno, pues empiezo tarde, no. pero en el conservatorio eran bien estrictos. Y cuando yo llamé y dije que tenía una obra, que estaba trabajando, que, que la obra se había extendido, que no iba a poder llegar para el comienzo del curso, me dijeron, qué lástima que vas a perder, no el semestre, el año, el año entero. Así es que yo dije, bueno pues me quedé sin conservatorio este año, este, regresaré al otro año, pero la vida se complica y uno no, no regresa empecé, ahí fue que empecé a hacer novelas de televisión y después de hacer novelas por un tiempo, mis padres me dieron la opción de irme a España a estudiar, aunque fuera un año, y yo me fui a Madrid en Madrid conocí al papá de Paloma a Gabriel Suau, me casé y estaba muy feliz viviendo en Madrid con Gabriel cuando se presentaron en Madrid los mismos productores que habían hecho la obra en Puerto Rico porque la querían producir en Madrid. Yo les dije, yo los ayudo en lo que ustedes quieran, no me interesa trabajar en la obra. Ellos estaban pensando buscar alguna actriz española, una Marisol, este, una Rocío Durcal que hiciera el papel de María pero empecé, empezaron a hacer pruebas y se dieron cuenta de que en España para esa época no conocían, no tenían el concepto de lo que era una comedia musical. Ellos conocían la zarzuela y conocían el, el cabaret, el, pero no conocían el comedia, el, la comedia musical donde tú actúas y bailas y cantas. cantas. Eh, y un día se presentaron en mi casa y me dijeron queremos que tú hagas María en Madrid. Y yo dije, no, 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 no yo me acabo de casar, yo me quiero estar con mi marido. Eh, en España en esa época se hacían dos funciones diarias. Una a las 7 de la tarde, según ellos las 7 es la tarde, y otra a las 11 de la noche. Eh, fuera de eso, pues los ensayos, uno tiene que estar en teatro y yo dije, pues no voy a ver a mi marido nunca, tú sabes, no, no, yo no voy a hacer eso. Mi matrimonio es más importante para mí que mi carrera. Y entonces ellos fueron tan inteligentes que dijeron como Gabriel era un fotógrafo conocido y, y excelente publicista.
0: Y el Cinco dijeron, de Destino también hizo su obra ahí, ¿verdad?
1: Pero en ese momento yo no lo sabía. Pues me dijeron, mira, pues y si nosotros le diéramos a Gabriel el trabajo de ser el publicista de la obra y el fotógrafo oficial de la obra y él va a tener que estar allí todo el tiempo porque tiene que estar haciendo publicidad, tiene que estar recibiendo a la prensa, tiene que estar ocupado en, en el teatro, así es que van a estar juntos. Y ahí fue que yo dije que sí. ¡Qué bien! Y me alegro tanto de haber dicho que sí, porque fue una experiencia inolvidable. El yo estar trabajando durante seis meses en el teatro más grande de Madrid, en el Teatro de la Zarzuela en aquel momento, a casas llenas cuando yo estrené en Madrid, fue tan lindo, porque fue Doña Fela, que era la alcaldesa en ese momento.
0: Estuvo allí contigo.
1: No, mi amor, ella charter un avión para llevarlo lleno de puertorriqueños a mi estreno.
0: Wow.
1: En el estreno mío habían por lo menos 100 puertorriqueños que Doña Fela llevó en su avión que había alquilado expres expresamente para estar en Mestre. ¡Qué
0: hermosa gestión! Entre Qué ellos lindo.
1: Ruth Fernández, digo, toda mi familia, estaba todo el mundo, montones y montones de puertorriqueños. Qué bien. Así es que fue, fue una cosa tan hermosa. Y cada vez que yo hacía una función, muchas veces iban puertorriqueños, iban y me veían, y entonces iban tras bastidores y me decían, yo soy de Puerto Rico, y ay, qué bueno, encantada. Y tuve la experiencia de despedir el año en escena, cosa que yo no sabía que se hacía, y que en España... Parece que es muy típico. Los, los boletos para la noche de, de, del 31 de diciembre son mucho más caros.
0: ¿En el teatro?
1: En el teatro. Y entonces lo que hacen es que lo calculan para que el intermedio caiga justo antes de las 12. Y a cada persona que entra le entregan un botellín de champán con una copita de plástico y una bolsita con 12 uvas. Porque tú sabes que en España se toman las 12 Tradición uvas a las medio. 12 de la medianoche. Pues cuando se termina el primer acto, se levanta el telón, salimos todos los actores a escena, brindamos con el público, hacemos el conteo regresivo hasta que dan las 12 campanadas, nos comemos nuestras uvas, brindamos de nuevo, baja el telón, sube el telón y se empieza el segundo, segundo acto.
0: acto pero fue una experiencia
1: maravillosa. El
0: Año Nuevo en Segundo año. Maravillosa, fue una
1: experiencia ah. bien linda. Nunca me olvidaré de eso.
0: Maravilloso. Y ese 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 aspecto del teatro, verde en tu vida, me imagino que inspiraba a unas lecturas, a unos estudios espirituales, quizás algún algún escritor que... que pues que...
1: fíjate, te digo que no. No, ok. Fíjate que no. Yo no, no me interesé en lecturas espirituales, hasta que ya yo este, era bastante mayor, yo te diría como los treinta y pico, cuarenta y pico de años, fue que yo vine a, a de pronto eso, Deepak Chopra, este, Cartole, este, pero, pero en aquel momento, muy superficial todo.
0: Tuvimos la oportunidad de estar acá con Deepak Chopra en Puerto Rico, cuando él dio una conferencia en el Centro de, de Convenciones, uh -huh. antiguo Centro de Convenciones, y el, la claridad con la cual él presentó la ciencia de la meditación fue tanta.
1: Él es brillante, eh, es brillante. Eh, una, tiene, una cosa muy él, especial. él dice que él es un traductor, que él lo que tiene, su gran talento es poder traducir conceptos complicados de manera simple y que la gente los pueda entender.
0: Excelente. Y en esta página que acabamos de hacer la lectura de saludperfectapr.com, eh, además de, de compartir con nosotros la meditación. Hay charlas, hay ministerios, ¿qué más hay que podamos?
1: Las clases de salud perfecta, que son las clases de Ayurveda, que, que te enseñan a vivir una vida escuchando tu cuerpo. Te enseñan a escuchar tu cuerpo y a balancear los desbalances que estás teniendo, que te están haciendo sentir mal, pero que si vas a un médico... Y tú le dices, pues mira, este, no puedo dormir por las noches, este, estoy cansada todo el día, este, me siento sin ánimos de hacer cosas, este, tengo dolores por el cuerpo, tengo achaques, pues el doctor te va a mandar a hacer un montón de análisis. Te va a sacar sangre, te va a hacer placas, te va a sacar análisis de orina, análisis de todo, y cuando los reciba te va a decir, no, tú no tienes nada. Y entonces tú le vas a decir, pero es que yo no puedo dormir. Ah, pues tómate esta pastillita. Y le vas a decir, pero entonces me despierto y me siento cansada, pues tómate unas cuantas tazas de café durante el día. Y entonces cuando llegas por la tarde, pues date un palito para que te bajes un poquito. De... <risa> y eso es lo que estás es enfermándote más. No estás balanceando ninguno de los desbalances que tienes en tu cuerpo, que cada vez se van agudizando más y más y más, hasta que de pronto se convierten en una enfermedad. Y entonces sí que te puede ayudar un médico y te pueden dar antibióticos y te pueden dar quimioterapia si te dio cáncer. Pero si tú puedes evitar eso con una vida donde tú estás escuchando tu cuerpo, con una vida donde tú aprendes a activar tu farmacia interna, porque de la misma manera que cuando nosotros entramos en estrés, nosotros empezamos a sacar adrenalina cortisol todas todas esas sustancias todas esas hormonas negativas que nos enferman que nos bajan nuestro este cómo se llama el
0: sistema inmunológico sistema
1: inmunológico uh -huh. pues de la misma manera tú puedes activar la serotonina la dopamina y todas una una serie de hormonas positivas que lo que hacen es sanarte y hacerte más saludable y hacerte más capaz de resistir enfermedades
0: Excelente, así que si quiere conocer un poco más recuerde saludperfectapr.com y si quieres escuchar alguna de las ediciones anteriores de Conversemos en Orden Divino recuerda que nos puedes accesar a través de artesmísticas.com Y regresamos en Conversemos en Orden Divino hoy con Camil Carrión quien nos dice ha traído tantos beneficios a mi vida estos conocimientos de la meditación que me he dedicado de lleno a enseñar y compartir lo que he aprendido en el centro Chopra para el bienestar en el año 2006 comencé a meditar el día que cumplí 60 años en el 2007 celebré mi cumpleaños 61 en el centro Chopra durante mi semana de certificación para hacerme instructora de meditación. Y en el 2009 me certifiqué como instructora de salud perfecta. Sabemos que han eh, ocurrido muchos otros logros desde allá para acá. Y sabemos que hubo una persona muy importante en ese, en ese sendero que fue David Simon.
1: David Simon, sí. David Simon eh, fue el socio de Deepak. el fundó el Centro Chopra con Deepak, hace, hace como 15, 20 años, no, no estoy segura cuánto tiempo. Pero ellos de pronto, los dos eran médicos. Deepak es endocrinólogo y David era neurólogo. Y ellos decidieron que como médicos, ellos querían insertar los conocimientos de meditación y de Ayurveda con sus pacientes. Y se empezaron a dar cuenta de que los pacientes que aceptaban esos conceptos, porque muchos pacientes tú le dices meditar o le dices ayurveda y te dicen, no, 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 dame una pastilla y yo me voy sí. para mi casa. <risa> pues los que aceptaban los conocimientos se sanaban más rápidamente y no solamente eso, sino que no se volvían a enfermar. Mm. Entonces ellos dijeron, espérate, estamos haciendo esto mal. Estamos esperando a que la gente se enferme para sanarlos en vez de evitar que se enfermen, vamos a abrir un centro.
0: La prevención vamos versus a, la claro, enfermedad.
1: Vamos uh -huh. a abrir un centro donde nosotros le enseñemos este concepto de vida a las personas para que ellos se puedan atender a sí mismos, que se puedan escuchar a sí mismos, que se puedan sanar ellos mismos y si se enferman, pues entonces ya sí los mandamos a un, a un médico. Y así fue, y el centro empezó a crecer y empezó a crecer. Eh, yo Paloma y yo decimos que nosotras vivimos la época de gloria del centro Chopra, porque es cuando estaban los dos. David Simon, desgraciadamente, a pesar de ser un meditador de muchos años y a pesar de llevar una vida sana, sana, sana de Ayurveda, pues le dio desgraciadamente un tumor en el cerebro de esos que tú no puedes prevenir, que te vienen por herencia, y, y murió, y murió. Pero esos años que él estuvo allí, para mí fueron los, me los mejores años del, del Centro Chopra. Ahora es bueno, me gusta ir, pero no es lo mismo, no es lo mismo. David Simon fue un gran maestro. Deepak siempre estaba dando conferencias, dando cursos, haciendo cosas, haciendo entrevistas, escribiendo libras, libros. Y el que de verdad estaba allí, en el centro, enseñándonos, era David.
0: El eje del proceso. Él era el eje. Y una pregunta. Sabemos que, que Paloma eh, produjo uh -huh. un especial sobre el Samadhi sí. de David Simon. Sí. ¿Dónde podemos conseguirlo?
1: Pues mira, yo hay hay un en, el, en la página de ella de Vimeo, pero no estoy segura, cuál. Es. Yo, te, yo te voy a enviar el, el,
0: el enlace, el enlace ¿Y podemos ponerlo? para que tú
1: lo, sí, uh -huh. para que lo puedas poner.
0: Lo vamos a tener entonces en la edición, en la página de artesmísticas.com, en la edición de este programa de Conversemos en Orden Divino, vamos a tener ese enlace para que las
1: personas que
0: quieran conocer. Te pregunto, Camil, ¿cómo se ha transformado tu entendimiento del estado meditativo, desde ese año 2006 al día de hoy que estamos en el 2016, en, la, en el preámbulo del 2017 casi ya, ya. ¿cómo se ha transformado esa, esa, esa comprensión del estado meditativo?
1: Pues mira, yo pasé, tú sabes que cuando, cuando te enseñan a meditar, por lo menos en el Centro Chopra, te enseñan a meditar dos veces al día, media hora por la mañana, media hora por la tarde y durante años yo lo estuve haciendo religiosamente, mi media hora por la mañana, mi media hora por la tarde, ya era una costumbre para mí y me, me transformó la vida, como sabes. Pero llega un momento, a medida que tú vas entendiendo los conceptos y aplicándolos a tu vida, en que sí, yo todavía medito, pero... Aunque medito por las mañanas, yo creo que toda mi vida es una meditación. Uh -huh. Porque estoy en un estado de aceptación, que es una palabra tan importante. Tú tienes que aceptar lo que te está ocurriendo. Y tú tienes que enfocarte en las partes buenas de lo que te está ocurriendo y no en lo malo. Y cuando tú haces eso, tú estás meditando todo el tiempo.
0: La meditación anda contigo anda conmigo. y te conviertes tú en un estado meditativo. Sí. Y obviamente, pues, eh, te abres a todas las bendiciones que están manifestadas ya uh -huh. en tu vida. Y en ese, entonces, en esa, en esa práctica, vamos a suponer, constante de la meditación, ¿verdad? De ¿Sí? Del estado meditativo. ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te divierte en ese estado?
1: Pues mira, todo. <risa> Lo que esté haciendo en el momento. Ya sea estarme lavando los dientes, Ajá. es mágico y es especial. Si estoy cocinando, es especial. El tiempo que paso con mi hija es mm. mágico, es maravilloso. Yo todos los días me levanto diciendo, qué cosa maravillosa me irá a ocurrir hoy y nunca me siento decepcionada. Porque aunque no sea nada más que, que salió una flor nueva en, en mi balcón, pero qué milagro tan increíble eh, eh, eso que ocurrió. Este, yo hago todos los meses unas meditaciones en grupo en el Jardín Botánico. La última fue este domingo pasado y fue tan mágica porque estaba lloviendo a cántaros y nos dieron un pequeño gazebo que tienen ahí que se llama el Jardín Oriental y estábamos nosotros, eran, eran poquitas personas porque estaba lloviendo, y yo decía no va a venir nadie, pero fueron como, como seis personas o siete. Y nos sentamos todos juntitos en ese gazebo y el sonido de la lluvia era nuestro mantra y, y fue un momento tan mágico y estaba allí una muchacha que nunca había meditado antes. Yo le di un pequeño entrenamiento de cómo meditar y le di un mantra genérico para que ella pudiera meditar. Y cuando terminó, ella estaba tan fascinada. Me dijo, yo nunca había sentido una cosa así en mi vida. Mm. Y para mí, eso para mí es un regalo, ¿entiendes? El, mm. el yo poder ayudar a otras personas como me ayudaron a mí, pues es, es un regalo.
0: Te quería preguntar de eso mismo. ¿Qué, qué observas en esos primeros eh, esos estudiantes que llegaron de ti? ¿Cuáles son sus primeras preocupaciones o qué, qué ellos están buscando?
1: todos. Todos dicen, yo traté de meditar y no puedo. Y yo les digo, ¿y por qué no puedes? Me dicen, porque tengo muchos pensamientos. Y yo les digo, pues sí, estás vivo, tienes pensamientos. qué? no, es que yo no puedo poner la mente en blanco. blanco. Nadie puede poner la mente en blanco. Deepak Chopra no puede poner la mente en blanco. Meditar es un proceso yo te diría que es un poco como penetrar en un huracán. El huracán tiene vientos que están dando vueltas y pedazos de zinc y pedazos de madera y cosas que están volando por los aires y tú te metes en ese revolú de cosas que están dando vueltas y dando vueltas. Y cuando llegas al centro del huracán, hay calma, hay paz, hay silencio. No quiere decir que no estén dando los, los, los vientos vueltas alrededor tuyo. Están ahí y tú los estás viendo pasar. Pero eso, los estás viendo pasar. Los estás dejando pasar. Y cuando tú meditas, llega un momento en que tú tienes los pensamientos, te van a venir siempre. Siempre te van a venir los pensamientos. ¿Y qué vas a hacer? Los vas a dejar pasar y vas a volver a lo que sea que tú estés utilizando para meditar que puede ser solamente enfocarte en tu respiración.
0: Puede ser la, la meditación a través del mantra, pues, la respiración, la visualización, ¿verdad? Lo
1: que sea Vas que a regresar te estés utilizando, a ese... se te va con el pensamiento y vuelves, uh -huh. y se te va, y vuelves, y se te va, y vuelves. Y eso es meditar uh -huh. en ningún Puede que en un momento dado tú entres en lo que Deepak Chopra llama el gap, la brecha, le decimos en español. Eh, que es cuando tú entras de verdad en conexión con tu esencia, con la conciencia, con ese ser que es el que está generando los pensamientos en tu cerebro, porque tu cerebro no genera pensamientos, tu cerebro es un órgano, uh -huh. es una máquina. Igual que una televisión tú la prendes y hay gente bailando y cantando, y la televisión no los puso ahí, la televisión recibió energía e información que le enviaron de algún sitio, lo recibió y la transmite. Pues nuestro cerebro es igual. Nuestro cerebro recibe información y energía de ese generador de pensamientos que está en esa conciencia, en eso que entramos cuando de verdad penetramos en la meditación y entonces los transmite para que nosotros los entendamos. Pero una vez tú empiezas a entrar en ese gap que puede ser, un instante, probablemente ni te des cuenta, pero en el momento en que tú empiezas a aceptar el pensamiento y a regresar al mantra o a la respiración o a lo que sea, tú estás entrando y saliendo de esa conexión, de esa sincronicidad con el resto del universo, de esa conexión contigo mismo, con tu esencia. Y entonces te empiezas a transformar, te empieza a cambiar la vida porque... Los beneficios de la meditación no se sienten mientras estás meditando, se sienten después, mm. después durante el resto de tu vida.
0: Muy lindo, y con, eso, con esa conciencia de esos beneficios meditativos, continuamos en Conversemos en Orden Divino. De regreso en Conversemos en Orden Divino, un regalo de la Escuela de Artes Místicas y de la Fundación Om Shanti para la Paz en el Mundo. Hoy con nuestra invitada Camil Carrión, quien está oficiando bodas. <risa> y es una cosa que le está llenando de mucha alegría. Sí. <risa> y cuéntanos.
1: Pues mira, eh, yo tengo varios amigos que, que se hicieron ministros a través del internet y yo dije, ¿contra? Qué interesante, me, me, me gustaría mucho poder casar personas que no sean religiosas, que lo que quieran sea una boda más espiritual que otra cosa, y me metí en el Internet y encontré y me hice ministro a través del Internet. Después me enteré que para, yo, para que fueran legales las bodas en Puerto Rico, tenía que conseguir el, mi, mi certificado como oficiante del de departamento, el, el registro demográfico. Registro de Así es que hice todos los, los, los trámites que tuve que hacer y llevo como dos años casando gente, lo cual me encanta. Tengo un problema bien grande con las bodas y es que me dan ganas de llorar. Y estoy en medio de la ceremonia y los novios están ahí llorando y yo estoy
0: oficiando, oficiando, oficiando. Aguanta, aguanta, no llores, no llores, que tú no puedes llorar.
1: Pero, pero he, he tenido unas, unas bodas bien bonitas este, y eh, últimamente, eh, como se ha establecido más igualdad entre los seres humanos, este, ya oficié mi primera boda gay masculina y el sábado que, eh, el sábado que viene voy a oficiar mi primera boda gay Femenina, dos novias que se van a casar, mm. las dos vestidas de novias, las dos van a desfilar cada una por un lado y van a llegar las dos juntas al
0: altar. Mucha. Y están
1: con una ilusión.
0: Vemos que, que tú estás llena también de felicidad. Ay,
1: ¿yo? sí, claro. Te
0: ves repleta. Me encanta,
1: me encanta. Qué Eso linda. me encanta hacerlo.
0: Y este, eh, la primera, ¿cuál fue? Disculpa.
1: Yo casé, eh, casé una, una pareja uh -huh. que, por cierto, fue la primera pareja que casé. Y hace unos meses me pidieron que bautizara yo a la nena que tuvieron esa, esos dos, esas dos personas.
0: A eso me refería, que me dijiste que oficiaste el primer bautismo también. El bautizo, también. sí. Muy bien. Y este, me estabas diciendo que las personas que estén interesadas en conocer más sobre el método de meditación del sonido primordial... Uh -huh pueden escribirte a tu correo electrónico y entonces le puedes enviar información.
1: Si yo tengo una circular que envío todos los meses, donde doy la fecha de la meditación en el Jardín Botánico, la meditación en grupo, que eso no cuesta absolutamente nada y no tienes que saber meditar, tú lo único que tienes que hacer es llegar allí con una silla plegadiza. Importante la silla plegadiza. <risa> este Y además de eso, pues en ese circular también pongo la información de los cursos que estoy dando.
0: ¿Y ese correo electrónico es?
1: Es Camille, que se escribe Camille, Camille arroba saludperfectapr.com. Es importante que pongan el PR porque si ponen saludperfecta.com no me va a llegar. Tienen que poner saludperfectapr.com y me escriben un email me dicen me gustaría estar en tu lista de correos y con muchísimo gusto yo los incluyo.
0: Excelente. Te pregunto, ¿has pensado en escribir alguna obra acerca de tu proceso meditativo y de las herramientas que, que compartes a diario con, con pues los principiantes?
1: Mira, lo he pensado, me da pánico. Me he sentado un par de veces y no lo he podido hacer, pero el universo funciona de maneras que uno no se espera. El otro día me llama mi sobrina que vive en Oregon. Y a quien yo le había enviado todos los libros de la biblioteca de mi mamá cuando ella murió, porque mi mamá quería que, que los tuviera Paloma y Paloma se los dio a ella. Y me dijo, mira, aquí entre las cajas de los libros de, de tía Carmen encontré una caja tuya que tú enviaste por equivocación con un montón de álbumes de fotografías y recuerdos y cosas, te la voy a enviar de nuevo. Y me llegó hace como, como dos semanas. En esa caja yo encontré todas las cartas de amor que me había escrito mi segundo marido, que era un dramaturgo venezolano muy conocido. Se llamaba Rodolfo Santana, él murió hace dos años. Este, y así, bueno, yo no las leía desde que yo, ten, yo, yo me casé con él cuando tenía como 29 años. Imagínate, ahora tengo 70. Así es que me puse a... De pronto cogí una carta y me puse a leerla. Y de pronto descubrí, este hombre era escritor y escribía las cartas de amor más hermosas. Y de pronto me volví a enamorar y empecé a, se, me, se convirtió como en una adicción. Y entonces dije, espérate, esto es una, un aspecto de Rodolfo que nadie conoce porque sus obras han sido muy serias siempre. Y yo dije, la gente tiene que conocer este aspecto de Rodolfo. Y la manera de hacerlo es publicando sus cartas con mis comentarios al calce. Mm,
0: ¡Qué buena Y idea. entonces
1: mis comentarios al calce tienen mucho que ver con esta transición que yo he pasado. Porque si yo llego a encontrar estas cartas hace 15 años y las hubiera leído entonces, es posible que me hubiera vuelto a enamorar de él, me hubiera vuelto a casar con él y él no se hubiera muerto porque él murió de diabetes y yo lo hubiera cuidado y no se hubiera muerto en ese momento. Mm. Y Pero entonces cuando ibas a decir eso, decía no, tiene que haber sido, tiene que ser de hace 10 años que yo encontrara estas cartas porque yo tenía que haber recibido ya la información de, del Centro Chopra porque lo, lo que me hace pensar que ahora sí podría funcionar la relación es... Mi manera de ser ahora, es mi cabeza de claro. ahora, y todo eso pues tiene que salir en el libro. Uh -huh. Así es que a la larga sí voy a escribir un libro. <risa> el, el, el universo me, me cogió por el ladito y me lo trajo de otra manera.
0: Y te le trajo ya como 70%, ¿verdad? Más o menos producido. Muchachos, sí. Los comentarios pues van a ser una parte importante. Claro, pero, pero
1: la, la base, la era, base está. es, es lo ¿Y que sabemos
0: escribió? Y sabemos que después de todas las técnicas meditativas y todo, el amor. Es el eje del proceso, claro. ¿verdad? Tanto el amor a los, a los estudiantes que se acercan a aprender contigo meditación, como de este gran amor Rodolfo. ¿verdad? Rodolfo. Eh, y todo el amor que sentimos a través de, hacia Paloma, uh -huh. hacia David Simon y todos los maestros. Así que definitivamente que el amor es la energía que ¿Y nos ¿Y sabes cuál mueve? es el
1: más importante de todos los amores? Cuéntame. El amor a ti mismo, uh -huh. porque la gente no se ama.
0: Uh -huh. Y
1: cuando tú aprendes a amarte, y cuando tú aprendes a quererte, no importa los defectos que tú tengas, porque eso es lo que tú eres, y te tratas de mejorar, pero cuando tú aprendes a amarte, la vida se cambia.
0: Y a mí me encanta la manera en que tú, tan cómoda, dices, tengo 70 años. Uh -huh. eh, manifiesta ese amor propio, que reconoce una edad hermosa, como toda edad del mundo y, sí, y, y la para mí es, es la
1: mejor edad, que,
0: ¿verdad? <ríe> <ríe> sí.
1: Esta década de los 60 a los 70 ha sido la mejor década de mi Amén, vida.
0: Amén, qué lindo, qué lindo. Pues agradecemos infinitamente eh, tu aportación. A conversemos en orden divino. Esperamos que llegue este programa a muchos rincones en Latinoamérica que nos están escuchando y que se conecten todos a la página de Camil. Le uh -huh. envío un correo electrónico. Y sintamos ese amor por la vida. Camil cuando llegó esta tarde al estudio eh, expresó que estaba viviendo el mejor momento de su vida. Uh -huh. Y con eso dio el calce a toda la entrevista de esta noche que estamos profundamente agradecidos.
1: Y yo agradecida por la invitación. Me encanta hablar con gente como tú.
0: Amén. Así que para todos ustedes, este es Jaquen Carrión que se despide. Y agradece la colaboración técnica de Francisco Javier. Y nuestro amado hijo Jaquencito, Jovan Jack Carrion también que está con nosotros. Y todas las personas que colaboran para que lleguen estos mensajes de bienestar, de crecimiento y de salud perfecta para todos. Muchas gracias.